0: Cliquez j'aime sur Facebook derrière le volant.net. De retour à jean DM. Encore une fois cette semaine, Marc Bouchard est avec nous, on va parler de deux véhicules en particulier, deux essais, euh, le Nissan Murano qui a eu un petit un très léger euh, euh, refresh ou un rafraîchissement sur le plan esthétique cette année, mais on va commencer avec la Buick Regal GS. Salut Marc. Salut, mon cher. Biowick hey, Buick régale le GS. Mon oui. Dieu. Mon oui. Dieu, s'il y a une voiture qui se fait absente sur nos routes, c'est bien celle-là.
1: Et c'est dommage. Oui. Je suis obligé de te dire que c'est très dommage. Euh, tu sais, c'est sûr que quand je dis au monde, dans la même phrase, le mot Buick et le mot sport, en général, on me regarde avec un drôle d'air.
0: Oui, ça. <rire> <rire> ben, moi, en tout cas, je serais le premier à te regarder. Ça va, toi, là? là. Ah, c'est hum. ça. Mais ouais. le
1: GS, c'est pour grand sport. Hein? Et ouais. honnêtement... Euh, c'est vraiment une voiture qui est méconnue et c'est dommage parce que c'est une auto qui va très bien. Dans le cas de la GS, c'est la version sport de la Buick Regal, euh, Moteur V6, 310 chevaux, quand même, ça déménage pas mal. 0,105.7 secondes, encore une fois intéressant pour une berline de cette nature-là.
0: Oui.
1: Piège intérieur sportif avec un bon support. Euh, Frein Brembo, des suspensions adaptatives, rouage intégral. C'est vraiment une auto qui a de quoi se comporter de façon dynamique.
0: Mais pourtant, BioWick, à part les encores et les enclaves, là, oui. ils vendent de rien.
1: Ils vendent de rien, puis c'est très dommage, parce que cette auto-là, elle est bâtie d'abord sur le châssis, l'architecture de l'Opel Insignia. Oui. Donc, c'est une vraie auto européenne. Quand on la conduit, on se sent bien plus au volant d'une européenne que d'une américaine. C'est une auto qui a... Moi, je l'avais essayé lors du lancement. On était allé à la colombie on avait fait la route qui relie Nanaimo euh, avec euh, euh, Tofino. Là. Mm -hmm. Une route que tu connais parce qu'on l'apprend souvent. Ouais. C'est une route qui est très, très sinueuse avec des montées et des descentes. Et honnêtement, j'avais été super impressionné de ce véhicule-là. Je me suis dit, on va le réessayer. Et quand je l'ai reconduit ici, j'ai eu le même feeling où c'est vraiment une auto qui est à la fois dynamique et à la fois confortable. C'est une auto que, d'abord, elle est belle. Alors, moi, j'aime bien le look, très profilé. C'est sûr que ça a l'inconvénient, le profil bas, que malheureusement, les personnes assises derrière ne doivent pas mesurer plus que 4 pieds 3, parce qu'ils ont la tête à 4 pieds <rire> 3. <000. rire>
0: 4 pieds 3, ce n'est pas, pas tellement dans la norme, en tout cas, ça va. Ouais. <rire> J'exagère un peu, mais... À as peine, recommandé. à peine, oui. <rire> Et avis aux gens de Saint-Pierre, oubliez ça. <rire> <rire> non, mais là... Évidemment, pour le dégagement pour la tête est assez
1: limité, mais dans l'ensemble, c'est une auto qui offre beaucoup d'espace, malgré tout, sur la largeur, et comme je l'ai dit, qui, à l'avant, propose beaucoup de place et des sièges vraiment sportifs, très, très bien assumés, qui te donnent un bon support. La version ordinaire de la régale, bien, elle arrive, entre autres, avec un moteur 4 cylindres 2 litres, turbo, qui est, bon, correct, à 240-250 chevaux. Euh, c'est tout à fait honnête, mais l'autre, avec les freins Brembo qui sont vraiment, vraiment mordants, avec une accélération qui est franche et avec une suspension qui est bien adaptée, un châssis qui est très rigide, honnêtement, tu es capable de conduire surprenante avec ça. Okay. Euh, moi, j'ai été vraiment, vraiment enchanté. Le seul gros bémol, c'est que tu n'as pas de son de moteur. T'sais, ils ont joué la carte, ils ont essayé de mélanger à la fois la personnalité sport et la personnalité confort, et malheureusement, mais si tu payes pour une GS, tu veux avoir un petit ohm supplémentaire, tu vas avoir un petit frisson quand tu payes sur l'accélérateur et on ne l'a pas au niveau de la sonorité.
0: Puis pourtant, on l'appelle grand sport, c'est un peu particulier. là.
1: Oui, mais, mais comme je te dis, en termes de comportement, on l'a tout à fait. C'est vraiment dans, dans, au terme de la sonorité que là, il y a peut-être un petit problème. Mais c'est vraiment un problème infime. C'est quand même une version euh, bien intéressante, mais qui est à 45 000 quand même. là. Ouais.
0: Donc, mais c'est gros, dans, dans, quand on parle de gabarit, la bio -régale, on parle de... C'est une intermédiaire, en fait. OK, fait c'est gros une... comme... la. Est-ce est que c'est gros comme une Malibu, à peu près? Oui, ouais,
1: à peu près. Là. Je te dirais que ouais. c'est pas mal ça. C'est euh, tu sais, On est dans le format des, des accords et de ces affaires-là. OK. Euh, okay. donc ça a un coffre absolument caverneux là, tu peux mettre de la place, du stock là-dedans tu as de la place en masse à mettre du stock euh, bref, es dans l'ensemble c'est un véhicule qui est assez homogène c'est un véhicule qu'on a voulu aussi euh, ben, c'est bien assemblé donc on a voulu conserver la personnalité bioïque. alors tu as, as, as du confort tu as un écran avec tous les systèmes multimédia de GM que tu connais déjà ouais. c'est toujours les mêmes sur les uns comme sur les autres euh, avec la connectivité euh, Wi-Fi dans certains cas. avec bon, On ouais. n'a rien réinventé au niveau du confort comme tel. C'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien assemblé. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la conduite à laquelle on ne s'attend pas quand on prend une Buick et qui, honnêtement, euh, est très, très surprenante euh, quand on conduit de façon dynamique.
0: Mais euh, ça, ça n'explique toujours pas comment ça se fait que cette voiture-là euh, ça fonctionne pas, qu'on n'a pas de, pas d'attrait auprès de la clientèle. Pourtant, on a tout ce qu'il faut pour séduire, même l'allure. Euh, oui. L'allure générale de la voiture, c'est extraordinaire. Là, moi, je la trouve super belle, moi aussi. Mais pourtant, j'en vois pas sa route.
1: Non, ça se vend pas. Pis, le, le problème, en fait, c'est le nom de la marque, c'est Buick, qui n'est pas adapté vraiment. Euh, tu n'iras pas chez Buick te magasiner une voiture sport. C'est plat à dire, là, ouais. mais c'est ça. Je, je suis persuadé, puis on le dit d'entrée de jeu, le mot « Buick » et le mot « sport » dans la même phrase. Il y a comme quelque chose de dichotomique. Il y a quelque chose qui ne fait pas là, ouais. entre les deux. Euh, et je pense que ça, c'est le principal problème. D'ailleurs, c'est le cas de toutes les berlines Buick. Hein. Est-ce que tu connais une Buick qui fonctionne, toi?
0: Non.
1: Dans les berlines, là? Non. Sincèrement, là, euh, tu as, 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 as la régale qui ne se vend pas. Tu as la Verano qui ne s'est jamais vraiment vendue. Euh, les berlines Buick, en général, ne fonctionnent plus. On a quelques euh, utilités à sport, euh, là encore, parce qu'il est petit et qu'il est quand même euh, relativement luxueux pour pas trop cher. Ouais. Mais au-delà de ça, Buick est pas une marque qui est en plein développement, on s'entend. Euh, C'est une marque qui, malheureusement, là souffre un peu de son de son image et chez, pour, pour laquelle GM a, veut pas insister. Ça veut dire que, tu sais, mettons, comme Cadillac, ils ont fait des efforts pour essayer de revamper l'image, d'amener quelque chose de différent, mais chez Buick, on ne l'a pas fait. On utilise un système déjà connu qui est l'Opel Insignia, mais là, le problème, c'est que l'Opel, ça ne leur appartient plus.
0: Non, tout à fait.
1: Alors, cette, cette infrastructure-là ne sera plus renouvelable, évidemment, Alors, à moins d'une entente particulière, mais là, <coughs> avec, <coughs> avec euh, Peugeot... Est-ce qu'on est qu peut
0: penser, Marc, éventuellement, GM pourrait tout simplement abandonner la marque Buick, comme on le fait avec Osmobile dans le temps, là?
1: Ben, en fait, la seule raison pour laquelle ils l'ont conservé quand ils ont abandonné Osmobile, entre autres, c'est parce qu'en Chine, c'est une marque qui fonctionne. Euh, Puis c'est historique et culturel. Dans les années 50 ou 60, là, je ne me souviens plus de la date, euh, la, le, le véhicule officiel de l'empereur de Chine, c'était une Buick.
0: Oh, mon Dieu! Okay. Et
1: c'est le, le symbole de la réussite pour bien des gens. C'est encore Buick. Alors, 60 des ventes mondiales de Buick se font en Chine.
0: Ah bon, OK. okay.
1: Fait que c'est pas pour nous qu'ils ont conservé la Biwick, Ils le font, mais ils n'ont même pas donné tous les toutes les modèles. T'sais, nous, on a la on a la Sportback, par exemple, euh, qui est vendue chez nous, mais il existe une Tour X ouais. qui n'est même pas vendue chez nous, qui est vendue juste aux États-Unis.
0: Mmh, c'est vrai. T'sais,
1: fait qu'on ne mise pas si fort que ça.
0: Puis on avait un joli cabriolet aussi vendu aux États-Unis, mais qui s'est jamais rendu, qui n'a jamais traversé la frontière, mais qu'on vient décider d'abandonner là aussi, là.
1: Exactement. Alors tu vois, c'est on ne mise pas sur cette marque-là du tout chez GM. Euh, on la garde par, pour faire plaisir aux asiatiques, mais dans les faits, ce n'est pas une voiture que ce n'est pas une marque, une bannière qu'on veut développer en Amérique du Nord. Et je pense que ça se trahit par le peu d'intérêt qu'on accorde à ces véhicules-là. Ce qui est bien dommage si on en revient à notre Bewick Régal, parce que c'est vraiment un véhicule qui mérite d'être découvert. Si vous avez envie de trouver quelque chose de différent, qui est amusant et agréable à conduire et confortable, et quand même raisonnablement euh, à, 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 abordable, je dirais. À 45 000, équipé, euh, une grande sport, traction intégrale, ça vaut vraiment la
0: peine. Oui, c'est quand même pas si mal. Là. On parle d'une voiture quand même de luxe. Là, si on s'entend. Oui, exactement.
1: C'est semi-luxe, disons, parce mmh. que c'est pas Cadillac, mais c'est mieux que Chevrolet.
0: C'est ça. On appelle ça un premium.
1: Exactement, mon
0: cher. Euh, écoute, on va changer de registre. On va retourner dans le créneau que tout le monde semble apprécier depuis des années dans le monde des SUV, un véhicule qui a quand même marqué son époque chez Nissan, le Murano, qui a déjà été, euh, qui a déjà, en tout cas, lors de sa première génération, moi je me souviendrai toujours que ça avait un aspect, euh, euh, à la limite, voiture concept, euh, tu as eu ça aussi à l'essai.
1: Oui, et ça, bon, il faut que je te raconte une anecdote. Tu me parles de la première génération du Murano, quand je l'ai eu, moi je le trouvais super beau, et le, le, tu te rappelles que le slogan à l'époque, c'était la sculpture en mouvement. Oui. Et Quand j'ai essayé ce véhicule là la première fois, j'avais écrit un, un essai dans lequel je parlais entre autres des yeux à euh, de la petite de la Murano puis des coupes mm -hmm. sexy puis tout. Ma femme m'en veut encore parce qu'elle me dit "Tu jamais écrit un texte comme ça sur moi, mais t'en écris sur un genre. <rire> Alors aujourd'hui, ouais. quand je parle du Murano, faut que je fasse attention à comment j'en parle.
0: Oh, OK, ben écoute, voici, <rire> ça va rester entre nous autres, OK <rire>
1: <rire> Évidemment, on l'a depuis ce temps-là considérablement modifié, on a quand même conservé un design innovateur du côté de Chenissan. C'est vrai, tu l'as dit, il y a eu quelques modifications très très légères du point de vue esthétique cette année. L'année passée, on avait aussi ajouté des éléments de sécurité électronique embarqués, par exemple. Ouais. Mais il n'y a pas eu de changement radical depuis la, 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 la naissance de cette génération-là qui reprend les éléments caractéristiques esthétiques de, de Nissan, c'est-à-dire le fameux la calandre en forme de V et les phares qu'on appelle en boomerang. Là. Ouais. Euh, mm -hmm. Ça, c'est standard. La particularité du Murano, cependant, c'est ce qu'on appelle le toit flotte. Un toit sortant qui a été repris par d'autres depuis. L'idée, en fait, c'est simplement que en bas, vous avez la carrosserie. En haut, vous avez le toit qui est couleur carrosserie. Le pilier C, qui est le dernier pilier à l'arrière qui soutient le toit. Au milieu, il est noir. Ce qui fait que quand on regarde la voiture de côté, à une certaine distance, on a vraiment l'impression que le toit floppe littéralement sans être soutenu par rien.
0: C'est ça, ben parce que ces fameuses bandes noires là font le lien entre la, la, la vitre de custode... Comme diraient les Français, oui. et, et la lunette arrière. fait, tu as l'impression vraiment que ça c'est tout en vitre, parce que oui. les vitres sont fumées évidemment. Alors, tu as l'impression que c'est tout en vitre. Puis c'est vrai, tu as l'impression que le toit à l'arrière, il tient tout seul. Là. Il tient Exactement. juste par, euh, il tient par l'air du temps. Là, t'sais.
1: Exactement. Et ça, ça donne, ça vient contribuer, si tu veux, à l'aspect différent du Murano en termes de look par rapport à des VUS qui commencent à se ressembler pas mal de ouais. l'un et de l'autre.
0: Mais ils ont été copiés, Nissan, abondamment. Même le, le nouveau euh, Chevrolet Blazer, il est comme ça. Chez oui. Toyota, on a fait la même chose. Euh, écoute, il y a plein de constructeurs qui ont imité Nissan. Parce que c'est Nissan qui est arrivé les premiers, qui sont arrivés les premiers avec ça. Euh, la Maxima est comme ça, l'Altima, la nouvelle Altima est comme ça. La prochaine Sentra va être comme ça aussi. Ça donne un élément particulier et distinctif
1: Exactement. de cette partie-là. – Exactement. Et ça, je pense que c'est une très, très bonne chose. Pour le reste, on arrive avec un, un, un véhicule qui est intéressant, qui est correct à conduire, là, on s'entend, c'est 240 chevaux, euh, euh, c'est un moteur V6 3.5 qu'on connaît, un petit peu trop gourmand à mon goût, euh,
0: ouais. mais
1: bon, c'est raisonnable qui n'est pas un modèle là, ultra performant puis qui donne des accélérations à te donner le grand frisson, bien au contraire. Mais c'est tout à fait honnête. Il y a un rouage intégral qui est efficace. On a eu l'occasion de l'essayer l'année dernière dans les Laurentides quand on était allé, entre autres, à ouais. Cagis, mm -hmm. euh, avec l'Altima, notamment en quatre roues motrices. Euh, pas quatre roues motrices, mais…
0: Euh, oui, l'Altima en quatre roues motrices, ou un rouage intégral, oui.
1: Et bref, on, on ça, ça fait le travail, mais on s'entend pour dire que ça demeure un multisegment davantage tourné vers un usage plus urbain. Et Pour des routes de chalet légères, ça va, là, mais euh, on n'est pas on n'est pas dans l'utilitaire qui va vous amener hors-route.
0: Euh, oh non, 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 non. C'est pas un peu réduit, ça. C'est un peu comme euh, c'est un peu comme le Pathfinder qui a été, euh, qui a été passablement euh, alourdi, puis en plus de ça, le, le, qui, qui est devenu tellement euh, citadin avec le temps. Pourtant, euh, le Pathfinder chez Nissan, ça a été longtemps l'invincible, le, 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 puis pourtant, c'est plus ça. Là. Alors, le Murano, c'est la même chose. C'est un, un, une voiture à rouage intégral, l'autre sur patte.
1: Oui, exactement. Et je pense que c'est la mission qu'on s'est donnée. Le petit défaut du Murano, en fait, c'est l'habitacle. Euh, moi, je trouve que c'est <rire> un habitacle qui vieillit rapidement. Euh, tu sais, quand on voit tout ce qui se fait. Euh, chez les autres constructeurs prenez les constructeurs allemands par exemple où ils ont vraiment des intérieurs extrêmement sophistiqués regardez ce qui se fait chez les Coréens maintenant aussi à ce niveau-là euh, il est temps que, que Nissan rajeunisse un peu ses, ses intérieurs, rajeunisse ses planches de bord rajeunisse son système multimédia euh, même si on le fait progresser au fil des ans, on dirait qu'il il y a comme quelque chose où il est moins stimulant que les autres c'est rien de majeur, encore une fois, euh, puis la plupart des gens ne le remarqueront même pas Ils vont se contenter d'utiliser le système de navigation et la radio. Euh, mais si j'ai un défaut à lui trouver, c'est celui-là. Je trouve qu'il y a cet élément-là. Deuxième élément qui est à mon avis un défaut parce que, à cause de sa mission même, c'est l'espace de chargement. Si on utilise toutes les places assises à l'intérieur, l'espace de chargement qui reste à l'arrière, c'est parmi les plus petits de la catégorie. Oui. Ça, ça c'est plus dérangeant parce que quand on va chercher un véhicule de cette nature là, ben c'est pour aller au chalet puis traîner du stock puis traîner la famille puis traîner les bagages et là évidemment, si on n'a pas cet espace -là, là, ça devient un peu plus problématique.
0: Oui, ça parce que écoute, on achète un utilitaire justement en, en cause de ça entre autres.
1: Entre autres, effectivement. Oui. Alors ça moi je pense que, écoute, c'est quand même pas hein, on s'entend pour dire que c'est pas un coffre de Miata là. Mmh. Mais, mais mais dans la catégorie, c'est l'un des plus petits coffres de chargement disponibles. Par contre, un avantage, et ça, depuis la première fois que j'ai essayé le Murano, le, le Murano de nouvelle génération, c'est un élément qui m'a marqué, c'est le silence dans l'habitacle.
0: Ouais, ouais c'est Ce vrai. Ce
1: véhicule-là est tellement bien insonorisé qu'on a l'impression qu'il ne se passe absolument rien à l'extérieur. C'est vraiment bien fait. Et ça, je pense que c'est une bonne idée parce que... Euh, ce pas un véhicule que tu as envie d'entendre rouler et d'entendre gronder le moteur. Tu as envie d'être capable d'avoir une conversation intelligente avec le monde avec qui tu partages la randonnée. Et je pense que ça, c'est très, très bien réussi du côté du Murano.
0: Bon, mais il n'y a pas de changement. Je sais que pour 2020, chez Nissan, on a beaucoup de nouveautés qui se pointent à l'horizon. Euh, on aura une année quand même assez chargée chez Nissan. Euh, moi, je pense que le Murano, on a fait que, que de petits rafraîchissements, juste le temps de lui faire passer peut-être 2020. Mais je prétends déjà qu'à compter de 2021, on aura droit à une refonte complète. Dont le, 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 le je pense c'est le taux du Pathfinder cette année justement là.
1: Oui, effectivement, je pense que Il y a eu une année, oui. euh, il y a trois ans, où c'était ce que Nissan avait appelé son année du camion, là, oui. où ils avaient renouvelé la quasi-totalité de leur camions dans la même année. Quand je parle de camion, ça inclut les utilitaires sport. Oui. Euh, tu as raison, cette année, c'est le Pathfinder qui devrait changer. Euh, il y aura aussi d'autres... Et tu et, et, sais, on se cachera pas aussi que le Murano, même s'il est relativement populaire, c'est pas la priorité chez Nissan parce que tu as des Qashqai et des rogues de ce monde qui, sont excessivement populaires. Et là, évidemment, on va plus les soigner qu'on va prendre soin du Murano, bien entendu.
0: Ben, C'est sûr, le volume est là. Merci beaucoup, mon cher Marc. C'est toujours un plaisir.
1: C'est plaisir, on
0: se reparle, mon cher. Yes, la semaine prochaine, Marc Bouchard qui nous parlait du Nissan Murano et qui nous parlait euh, aussi de la Buick régale. C'est déjà tout en ce qui nous concerne pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Soyez encore une fois, on ne le répète jamais assez. Soyez prudents, je vous souhaite bonne route et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore une fois votre émission préférée sur l'industrie automobile Derrière le volant. Salut. Derrière le volant